0: Nők az informatikában, informatika a nők életében. Én Fehér Marian vagyok, ez pedig itt az IT Angyalai Podcast sorozat a Szerkó Informatika Kft. támogatásával. Szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok, és ez itt az IT Angyalai második évadának ötödik epizódja, és továbbra is a nők és az IT szakma kapcsolata áll a fókuszban. A mai témánk a munkaerőhiány az IT szakmában, ami nem csak nőket érint, jól lehet, a szakmában dolgozó nők aránya igen alacsony, itthon 10 körüli, nemzetközi szinten pedig alig 20 Vendégeim Barta Krisztina fejvadász, és Lippai Andrea Szerkó Informatika Kft. értékesítés támogatási igazgatója, akiket köszöntök, sziasztok! Szia! Először is beszélünk erről az arányról. Valóban nagyon-nagyon kevés, és az egy kérdés, hogy itthon miért
1: kevesebb, mint nemzetközi szinten, legalábbis miért ennyivel? Ennek van egy kulturális oka is, kevésbé támogatják még a családok azt, hogy egy lánygyermek informatikusnak, fejlesztőnek, műszaki szakembernek menjen Egyszerűen úgy gondolják, hogy sokkal nő szakmák is vannak, amelyekből azért elég jól meg lehet ma már élni. Tehát, hogy egyszerűen nem épült még be eléggé a köztudatba az, hogy ezt egy nő ugyanúgy el tudja végezni, mint egy férfi sőt sokkal jobban. Kifejezetten jót tesz egyébként egy fejlesztői csapatban, hogyha... Hölgyek vannak benne.
0: Én abszolút gondolnék arra, hogy azok a fajta képességek, amikkel mi nők, és mielőtt jó, hogy most nincs itt egy férfi, is, aki ellent mondjon, de hát amikkel mi nők pluszban rendelkezünk, azok hogyan használhatók jól ezen a területen.
1: Egyrészt, ahogy említettem, a csapatmunkában nagyon Igen. sokat számít. Másrészt mégiscsak egy picit más látásmóddal rendelkeznek a hölgyek, mint a férfiak. Tehát, hogy nem általánosítok nyilván, mert hogy vannak ilyenek is, olyanok is, de komplexebben tudják kezelni a kérdést. Tehát, hogyha nem is ő a projektfelelős vagy a Owner, akkor is tud olyan építő jellegű hozzászólással élni, amit a férfi kollégák még a fejlesztés vagy a fázis a munkafolyamat elején nem látnak át annyira komplexebben gondolkoznak a nők.
0: Hát hogyne, meg hogy a, ugye a csapatnak a kohézióját is tudják -e erősíteni, segíteni. Sőt, én nemrég hallottam egy olyan kutatást, ami elmondja, hogy a férfi agy mikor pihenteti önmagát, megjegyzem egy órával hosszabban, mint a női agy, és akkor hány százalékát használja ki, és a női, agy mikor pihenteti magát, és mennyi ideig, és mennyit használ ki. Nyilvánvalóan egy ilyen vegyes, összetételő csapatban, akkor az is számít, hogy
1: nem egyszerre van mindenki nullán. Így van, így van. Tehát a nők tovább kitartanak, hosszabban, és komplexebben látják. Tehát ugye a nőségben benne van ez a multifunkcionalitás, Csak genetikai a kultúra, okokból.
0: A kultúra hiánya, ez azt jelenti szerinted, vagy azt látod, hogy erről lebeszélik a lányokat, vagy egész egyszerűen nem jutnak olyan közegbe, ahol az érdeklődésük felébredhetnek.
1: Fel sem merül fel sem a kezdetekkor, uh -huh. vagy nagyon kis százalékban. Most nyilván nem mondom, hogy fehér vagy fekete, hiszen vannak női fejlesztők, de alapvetően nem ez merül fel. Elsődlegesen nem ez kerül szóba a családban, amikor pályaorientációról beszélünk. Szerencsés, hogyha a szülők egyike ilyesmivel foglalkozik, hogyha van egy idősebb fiútestvér, aki szintén erre az útra lépett, tehát ilyen szempontból lehet befolyásolni a fiatalabb lányokat. Az szerencsés még, hogy a nagyon tehetséges, matematikában jó gyerekeket már korán észreveszi egy jó pedagógus, kiválasztják, olyan fakultációra irányítják, és itt már közelebb kerül az informatikához, illetve nagyon fontos egy jó informatika tanár, aki azt mondja a szülőknek, hogy kérem, itt érdemes ezen a vonalon tovább menni, attól függetlenül, hogy kislányról van szó.
0: Na jó, hát ezen kívül még rengeteg oka van, ezeket most szépen át is vehetjük. Nemrég készült egy kutatás, ami nagyon sok szempontból megvilágította ezt a területet, illetve azt, hogy Magyarországon milyen hiányosságok, van vannak még miért nem tud annyi munkaerőt kitermelni, illetve arról is beszélhetünk, hogy aki kitermelődik, az itthon marad-e.
1: A pillanatnyi helyzetkép az, hogy nem. Tehát a képzett szakemberek 25-30 a előbb-utóbb elmegy. Tehát az is elmegy, aki itthon elkezd dolgozni, és látszólag jó fizetést kap és megbecsülik, mert egy kinti nyugat-európai munkáltató erre rá tud kínálni legalább 20-30-40 kal magasabbért tud adni, és hiába mondjuk, hogy a kinti életszínvonal ugyan magasabb, de többek kerül az élelmiszer és a megélhetés, a lakhatás, ettől függetlenül a fiatalok elmennek. Például rengeteg olyan konstrukció van ma már, hogy nem kell feltétlenül elhagynia az országot, vagy nem rendszeresen kell külföldön tartózkodnia. Ilyen fél megoldásban, fél évet itthon, fél évet kint, vagy egy hónapot itthon, egy hónapot kint tölt a fiatal, mert Főleg a fiatalok mennek el, a 20 és 30 év közöttiek, és ez nagyon vonzó számukra. Olyan szintű nyelvtudásra tesz szert, amit itthon nem feltétlenül kapott meg, és olyan fejlesztői közekbe kerül, ami nagyon gyorsan inspirálja a szakmai hát, fejlődésre.
0: És ha jól értem, akkor tulajdonképpen nem kell meghoznia azt a döntést, hogy itt hagyja a családot és mindenkit, és ki tudja, mikor jár haza, hanem... Akár tölthet itthon fél évet is, vagy hogyha arról van szó, akkor tud
1: jönni-menni. Így van, így van, így van, illetve hát van az a fajta döntés is, hogy 23-tól 30 éves koromig kint dolgozom, külföldön dolgozom, teremtek magamnak egy egzisztenciális stabilitást, és azt a pénzt majd hazahozom, és itt fogok tovább élni és családot alapítani, de a kezdő éveimet mindenképpen kint töltöm. Anyagilag is nagyon nagy garancia ez, másrészt pedig egy munkáltató, egy magyar munkáltató nagyon jó néven veszi az ilyen munkavállalót.
0: Hogy van ezen a területen ennyi pénz? Andrá? Hát ez elég érdekes
2: kérdés. Nyilvánvalóan ez egy olyan területe, nevezhetjük itt akár az ipart, a kutatást, a mezőgazdaságot, hogy bármit, tehát egy olyan szegmens a világgazdaságnak, ami folyamatos fejlődésben van. Elértük azt a szintet, hogy gyakorlatilag minden ezen múlik, tehát mindenben van informatika bármilyen formában, akár fejlesztésben, programírásban, hardware szinten, szerverek szintjén, tehát mindenben megjelenik. Szükség van az emberekre és ugye hát, mikor nem kínálati piac van, akkor keresleti, <gül> és a keresleti piac az ugye fölnyomja egyrésztről az árakat, másrésztről meg tényleg ebben tud elhelyezkedni. Minden olyan terület ebből profitál, ebből születik a profit, és ez legyen tényleg bármilyen ágazat a jelen pillanatban a gazdaságnak. Tehát talán ez az egyik hajtómotor.
1: Egyrészt, másrészt ugye olyan irányba megy a világ, ha tetszik, ha nem, ez nekünk, hogy rengeteg munka végzési folyamatot ki tudunk már váltani tehát a kézi munkára gondolok, vagy az egyéb administratív munkára, ha a mesterséges intelligenciára gondolunk, mindent megoldanak helyettünk a gépek, bizonyos adatokat beprogramozunk, és olyan elemzések születnek, olyan előrejelzések születnek, amelyekhez már nem kell 10-15 analitikus munkatárs. Tény és való, hogy Egyre inkább ilyen formán szeretnénk megoldani a vállalat irányítási rendszereket és az egyéb feladatokat, tehát ezt a típusú munkaerőt kell képezni. Ami egyébként nagyon érdekes, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a mesterséges intelligencia kutatók csináltak egy felmérést, és arra jutottak, hogy kettő éven belül a világon 75 millió munkahely fog megszűnni, azért, mert hogy átveszik a munkánkat a gépek, ugyanakkor, Majdnem a duplája 130 millió fog teremtődni, mert annyira átstruktúrálódik a piac, tény és való, hogy ezek, amelyek teremtődnek új munkalehetőségek, pozíciók, az informatikában lesznek. Pont ezt akartam kérdezni,
0: nagyon naívan, hogy a mesterséges intelligencia nem jut el oda, hogy az informatikában addig van szükség az emberre, amíg a programot megírja, és aztán utána ez hasznosítja magát. A másik pedig az, hogy akkor tényleg nem marad más választás, mint mindenkinek, Egyébként informatikában valamiféle tudást. Mondjuk ez már most is így van, ha akarsz boldogulni, de hogy erre lesz érdemes menni?
1: Igen, ez az egyik irány. Tehát, hogy nem középiskolában és felsőoktatási szinten, hanem már az alapfokú képzések során is sokkal nagyobb mélységű vagy mélyebb tudást kell Akkor ez telezi hogy az alapoktatásba bekerül. Igen, hmm. igen, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag válaszolva a kettővel ezelőtti vagy hárommal ezelőtti kérdésedre, itt is hibázik a dolog. Tehát, hogy azért nincs elég. Az egyik ok ö, az oktatás. Igen, 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 az oktatás, mert hogy rosszul fogják meg. Egészen mást értünk fejlesztés informatikai oktatás alatt. Tehát az, hogy a social médiában, a közösségi platformokon meg tud valaki nyilvánulni és jól kezeli a telefonját, nem, az nem ugyanaz, igen. mint egy fejlesztés aki bizonyos programnyelven lefejleszt olyan lehetőségeket, hogy te, mint számítógép felhasználó láss egy weboldalt, vagy hogy kifejleszte a mögöttes, úgymond backend részt. Tehát, hogy eltelik négy-öt, de nyolc év is akár, hogy tanulnak informatikát, és nincs mögötte olyan hasznosítható tudás, amiből meg tud élni. Felhasználó szintre jut el ez a tudás, és nem lépnek tovább. Tehát ez
0: a cégnek a levelezését tudja kezelni rendszergazda. Például,
1: igen, Aha. igen. egy -két fotót lecserél, de egyébként nem történik semmi tehát nem érti a mechanizmust nem tud komplexen gondolkodni hát nem látják a van rendszert sok.
2: Rengeteg, rengeteg ilyen van. Hát ez az összes felhasználó gyakorlatilag szerintem ilyen, és ezt most nem negatív értelemben szeretném, én is hozzájuk tartozom, tehát én sem vagyok ilyen fejlesztői szinten hozzáértő, de gyakorlatilag tényleg ez van. Tehát felhasználói szinten megtanulunk sok mindent, az excel a Word-t, ugye, ami, ami a hétköznapjainkhoz szükséges. De az, hogy ez hogyan áll össze, hogy ez, ez, ez mennyire komplex, hogy, 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 hogy hogyan tudunk például fotoshoppolni, vagy bármilyen apró történet, ezekről egyébként nagyon kevés ember van valóban hozzáértő szakmai tapasztalata.
0: Tehát, akkor azt is leszögezhetjük, hogy bár nagy a kereslet, kínálati oldalon a szint, tehát ez is benne van, hogy nincsenek azon a szinten az idejelentkezők, amelyet egy komolyabb cég elvárna.
1: Igen, abszolút. Na, De akkor nézzük ezeket az elvárásokat, én arra is nagyon Már is rátérek, csak egy mondat. Tehát, hogy gondoljunk például az informatika tanárokra, Ugye ezek elmetek nagyon jó szakemberek de ők is elhagyják a pályát, mert tized annyit keresnek, mint egy vállalati oldalon a versenyszférában egy fejlesztő. Ő is le tudná fejleszteni, de a gyerekeket okítja arra, hogy melyik az entergomb és hogy Világos. hogyan tesz be egy szöveget egy másikba, de egy idő után elhagyja a pályát. Mondok, egy nagyon érdekes dolgot. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mi már harmadszorra hirdetett egy képzést, egy online képzést, országosan lehetett rá jelentkezni ebben az évben, ide, mondom, harmadszor, ezer főnek hirdették meg ezt a hirdetést, két kritérium volt, hogy 18 év feletti legyen az illető, illetve hogy legyen számítógép, internet hozzáférése, tehát hogy tudjon Eszköz. tanulni. Ez egy négy hetes alapozó képzés, tényleg a nulláról megtanítják őket napi 2-6 órában, hogy miről is szól az informatika. ezer ember jelentkezik, ez nagyon nagy szám. Ebből talán a a harmada bent marad a végére, mert elfárad, nem érti, tévedett, nem ezt szeretné, stb. stb. A 300 legjobbat kiválasztják, annak fizetik a képzését egy második lépcsőfokban, ez már egy nagyon komoly fejlesztés, ez egy öt hónapos kurzus. Uh -huh. Van a háromszázon kívül még mondjuk legalább ezer, aki bent marad, azt saját költségre tanul, és a háromszázat az állam finanszírozza, és ezekből már például tesztelők lesznek, weblapkészítők, különböző adatbázis feldolgozók, tehát, hogy igazi fejlesztők megtanítják a frontendet, illetve a backendet, tehát a, ez egy picit fejlettebb dolog, és végül Körülbelül 1500 képzett ember kerül ki egy évben, ebből a tízezerből, ha most így nagyon leegyszerűsítem, akik el tudnak helyezkedni fejlesztőként. És az átlag életkor 38 év, uh -huh. és ők már pálya elhagyók. Tehát, hogy borászok, színészek, aki pedagógusok, magát. aki átképezte magát, és köztük sokkal több nő van, mint például az első képzésben résztvevőknek, tehát, hogy az egy negyedük a résztvevőknek már nő. Tehát 30 fölött, 40-hez közel már igenis rájönnek a nők is, hogy szabad, mer lehet bátran mert meg tudják csinálni. Viszont nagyon
2: sok hölgy azért riad vissza ettől a pályától, és ez, ez statisztikailag szintén kimutatható az IVS fölmérése alapján, Magyarországon legalábbis, mert ugye a nőkkel szemben sokkal nagyobb elvárásokat támasztanak. Tehát, hogy egy nőnek ezen a területen sokkal többet kell letenni, sokkal jobban kell bizonyítani azt, hogy ő alkalmas valóban erre. Tehát azok a stereotípiák, amikről itt korábban említést tettél te is. Ezek benne vannak az emberekben, tehát ezeket hordozzuk magunkban, hogy, hogy a műszaki szakmák, az informatika, a különböző mérnökök, gépészmérnök, stb. Ez nem lehet csak férfi, mert nyilvánvalóan ő ért hozzá. És mikor oda kerül egy hölgy, önnek is sokkal-sokkal többet kell nyújtania, bizonyítania azért, hogy a pályán maradhasson, és megállhassa a helyét, és ugyanolyan kategóriában
1: legyen kezelve, mint akár egy férfi kollégája. Véletlenül se szeretnék vitatkozni, de szerencsére én nem ezt tapasztalom. Tehát ami jó, tehát az IT szektorról elmondható, hogy sokkal kiegyenlítettebbek a bérek, másrészt vakon megy a kiválasztás, ami azt jelenti, hogy Aha, a ugyanazt a tesztet után. írja mm -hmm. meg a fiú, a lánya, a férfi, a nő, és ugyanazt a bért megkapják. Ez a csodálatos. Én körülbelül 8-10 céggel dolgozom évek óta, akikhez fejlesztőket közvetítek, és messze boldogabbak, ha hölgyet viszek, és még egyszer mondom, ugyanazt a bért megkapják. Én nem
2: nem feltétlen fejlesztőkről beszéltem. de
1: az informatikai terület
2: azért egy elég, elég széles, széles spektrum, tehát fejlesztői szinten nyilvánvalóan ott, ott az egy teljesen más dolog, mert az ember leül a gép elé, és elkezdi írni a maga kis programját. Én itt konkrétan a teljes információk, informatikai részre gondoltam, itt a hálózatfejlesztés, hálózatépítés, tervezés, hardware eszközöknek esetleg a javítása, a programozás és egyéb ilyen dolgokról beszéltem, amik, amik az informatikát teljes egészében magukba foglalják. És ezeken a helyeken nem a bérekre szerettem volna utalni és kitérni, hanem arra, hogy milyen elvárások vannak, hiszen ez korábban egy zárt férfias világ volt, és bár nyitnak, és ezt nem, azt nem szeretném azt állítani, hogy nem így van, de sokkal többet kell tenni egy hölgynek
1: ezen a területen. Tehát ez, ez, ez biztos ezt tapasztalatból is mondom egyébként. Elhiszem és elfogadom. Én azt látom a másik oldalról, a munkáltatói oldalról, hogy akkora a kétségbeesés most, hogy már bármi, bármi jöjjön. Tehát, hogy régen sosem mondtak nekem ilyet, hogy Kristina nő is lehet. És most már úgy kezdődik egy beszélgetés, hogy esetleg hölgyeket tudna hozni? Megoldható, hogy női pályázó is legyen? Tehát ez egy nagyon jó hír. Hogy elhiszik, hogy a nők ugyanúgy képesek sok mindenre, mint a férfiak. Az már egy másik kérdés, hogy a közösség maga hogyan fogad be egy nőt, akik tíz éve együtt fejlesztenek, mert azért sok ilyen csapat van. De azt gondolom, hogy szép lassan mindenki belátja, hogy munkaerőre szükség. Hogy
2: tehát ez biztos, hogy előbb vagy utóbb, tehát erre kell orientálódni, és nem lehet egy kirekesztő rész az, hogy, hogy milyen nem identitása van valakinek tulajdonképpen. De ez még azért ezek a stereotípák benne vannak az emberekben, és, és addig, amíg a szülők így, ilyen formában gondolkoznak, addig nagy valószínűséggel ez, 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 ez hordozza magába a társadalom egy ideig.
1: Igen, reméljük minél előbb ezt levetkőzzük, <gül> mert mondom, ahogy te is említetted, ez az iparág fejlődik a legjobban. Olyan innovációk vannak, amelyek bárhol máshol három-négy évet vesznek igénybe. Itt egy fél évről beszélünk, tehát, hogy Kénytelenek leszünk ezt feltölteni. Nincs más választásunk, tehát csak előre menekülhetünk szerintem, de mondom, jó a tendencia, az más kérdés, hogyan találjuk meg ezeket az embereket.
0: Pont erre akarok rákanyarodni. csak közben azt megjegyezném, hogy valószínűleg ugye a Szarko jóvoltából készült podcast, ez az IT angyalai, ugye azért is ezt a nevet viseli, hogy a fogyasztók lássák, hogy itt valami más van, tehát, hogy itt nőkkel kapcsolatos nőkről van szó, illetve a szakmában a nők kapcsolódásáról. Tehát, hogy pont emiatt itt most beszélhetünk erről, hogy ez az irány fontos. Illetve ez akár motiválhatja a hölgyeket is Igen. abba az irányba, hogy gondolkodjanak arra, hogy kipróbálják magukat. De én szeretném, hogyha rátérnénk az elvárásokra. Tehát, hogy ugye azt mondjuk, hogy kevés a kínálat,
1: nagy a kereslet, de hát nyilván kereslet oldaláról van elvárás bőven. Úgy fogalmazok inkább, hogy picit túl vannak ezek a jelöltek terhelve nem nevezem őket pályázóknak, mert azt nevezem pályázónak, aki váltani szeretne, vagy munkát keres. Most a fejlesztők, illetve az informatikában dolgozók, hangsúlyozom, ha jó szakemberről van szó, akkor ő nem keres ott nekem kell őt megkeresni. Évek óta így megy, hogy, hogy ő köszöni szépen, jól van, dolgozik valakinek, tehát ráírok, felhívom, már az önmagában egy nagyon nagy feladat, hogy megtaláljam vele a kapcsolatot. Tehát képzeljük el, hogy bizonyos szakmai fórumokon naponta 5-6 megkeresést kap. Az nagyon sok. El se olvassa, rá se néz. Tehát átfut 50 e-mailt, és abban még van 10 ami arról szól, hogy hello, itt egy állás lehetőség. Nem érdekli, lepattan róla, elege van. Akkor tudunk eredményt elérni, ha valamilyen vonalról én ismerem őt, tehát, hogy a nevemre ő rámozdul. Akkor tudom elérni, ha valakire tudok hivatkozni. XY azt mondta, hogy te egy nagyon jó szakember vagy. Akkor tudom megszólítani, hogyha valami egészen különlegeset kínálok. És akkor itt térjünk egy picit vissza ezekre az elvárásokra, illetve a hölgyekre. Tehát azért szerencsés most ez a helyzet, mert már nagyon sok cég bővített a package-en. Bővített azon a csomagon, amit a munka mellé tud kínálni. Tehát ugye, Hála Istenek, elmúlt a Covid, vagy legalábbis mondjuk, hogy elmúlt a Covid, de azért a Covid nagyon-nagyon kidomborította ezt az online dolgozunk, otthonról dolgozunk, home office-ban dolgozunk. Ez egy óriási szerencse a nőknek. Óriási. Tíz évvel ezelőtt, amikor leültem egy cégvezetővel beszélgetni, úgy kezdődött a beszélgetés, hogy Krisztina, nem diszkriminálunk, de ha lehet, akkor mégiscsak 30 éves legyen és férfi. Na de kérem, miért? Azért, mert egy nő előbb-utóbb gyereket fog szülni, ezer felé szakad rengeteg kutatás bebizonyította, hogy azok a nők, akik gyereket nevelnek, egyet, kettőt, hármat, azok sokkal strukturáltabbak, sokkal minőségibb Sajna. munkát tesznek le az asztalra, mert egy olyan rendszer van a fejükben, Igen. nem folyik szét. Nos... Ma már ezt nagyon jól látják a munkáltatók, és éppen ezért nyitottabbak is a hölgyekre, de mondom, jött ez a home office helyzet, így rengeteg munkát el lehet otthonról végezni. Ez az egyik. A másik, nagyon fontos a bérezés. De a béren kívül olyan juttatási csomagokat találtak ki, amelyekkel szintén meg lehet embereket fogni. Csocsóasztal van benned, meg Túró Rudy, ez már senkit nem érdekel. Szinte Ezek a régi startupok, -ok, vagy az első startupok. -ok. Igen, 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 igen. De ma már kifizetik a családtagok minden nemű egészségügyi ellátását, hozzájárulnak a nászúthoz, a céges nyaralót gondtalanul igénybe vehetik, mindenféle, most túlzok nyilván, tehát, aki informatikai teleten dolgozik, az orvos képzését nem támogatják, de egyébként bármit kitalál magának, és azt szeretném megtanulni, abban támogatják. Ha nem pénzben, akkor a munkaidő terhére. Tehát nagyon-nagyon-nagyon rugalmasak, kitágultak a lehetőségek.
2: Nyilván, amit elmondtál, ez, ezek nagyon kecsegtető dolgok, és, és egy leendő munkavállaló számára nagyon jók, és ezek valóban így is vannak a piacon, de ez nagyon sokat befolyásolja azt, hogy ki mit tud ajánlani,
1: hogy milyen nagyságrendű cégről beszélünk. Természetesen én is láttam hétfős fejlesztői csapatot, meg 750 főst is, tehát, hogy az adott keretekből vagy lehetőségekből dolgoznak, azért kettő érdekeset még mondok. Az egyik, hogy például van olyan, hogy bármikor elkérhetik a, a céges autót, tehát, hogyha valamiért az ő pozíciához nem jár autó, akkor bárhova elviheti. Egy évben megjelölhet két napot, amikor indoklás nélkül nem kell bejönnie, kifizetik, tök mindegy, hogy másnapos vagy orvoshoz megy, és egy évben kérhet két napot, amikor a főnökével ebédel. Tehát ő meghatározza, hogy október 31-én szeretnék a főnökkel levédelni, addigra összegyűlik valami mondani, való, vagy nem. Ja, és a helyszínt is meghatározhatja, most nyilván egészséges keretek között maradva, tehát nem abban a hamákon gondoljuk, de megnevezhet valami fancy éttermet. És még egy dolgot nagyon fontosnak tartok kiemelni. Azért igenis vonzó az IT szakma mindenki számára, mert itt most már projekteken dolgozunk. Nem áll mögöttünk úgy senki, ahogy a hagyományos vállalatoknál, Cégeknél. Tehát én tudok olyan gyártó céget 500 plusz főst, ahol a mai napig blokkolnak, blokkolnak, és nincs 20 éves a cég. Tehát nagyon fontos egy munkavállalónak, hogy A-ból B-be erre a határidőre kell eljutni, hogy hogyan az a te dolgod, és hogy mikor mennyit foglalkozol a projekttel, az is a te dolgod. Haladjunk. Vannak úgynevezett megbeszélések heti rendszerességgel, ott értékelik, hogy ki hol tartanak, hogyan tudják a csapattagok egymást segíteni, ezekre vannak úgynevezett projektónerek, vagy projektmenedzserek, de alapvetően az a cél, hogy ekkor, amikor elvállaltuk, megvalósuljon ez a, ez a fejlesztés. És ezt otthon remekül lehet csinálni.
2: Ez nálunk is így van a Szerko is, egyébként nekünk is vannak különböző jutatásaink a dolgozók felé, az egészségügyi ellátásra vonatkozóan például, és nálunk is projekt szemlélet van gyakorlatilag, és mi is, mi is úgy vagyunk, hogy megvan egy bizonyos cél, és akkor különböző megállóknál megállunk, átbeszéljük, hogy hol tartunk, és lépünk tovább, és mindenki csinálja a maga feladatát ebben a történetben. Ez, ez valóban így van, az informatikai cégeknél különösen.
0: Akkor most, miatt mindenki lélekszakadva rohanna informatikusnak, én arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a cégek felül az elvárás, tehát, hogy mi a jó, milyen a jó szakember, mert tényleg amit most elmondtatok, vagy amikor beszélgetünk, azok alapján nem értem, hogy miért nem mindenki is ezt csinálja, nem? Azok után, hogy mennyi mindent az ember elérhet benne, de hát biztos, hogy vannak itt bizonyos jellemzők, amik kellenek.
1: Azért vannak árnyoldalai, ne legyünk elszentek. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sokszor monotóm, egyszemélyes, kocka? fókuszált kocka. Stresszes. Igen. Nagyon stresszes, igen, igen. Tehát szokták mondani, ne általánosítsunk, de hogy a fejlesztők antiszociálisak, tördelik a kekszet, kóla, a chips. Szigi, tehát ők is valamilyen szinten megszállottak. Ha van egy határidő és van egy projekt, akkor nagyon tudják tolni, és tolni is kell. Tehát, tehát előfordul nagyon sok fejlesztőnél, hogy képes 16-20 órát a számítógép előtt ülni, mert belefeledkezik, illetve nagyon meg akarja csinálni. Ha már nagyon közel van a megoldáshoz, nem szokták feladni. Ez személyiség függő is nyilván, de ez nagyon motiválja őket, hogy megcsinálja, kész legyen. Annál is inkább, mert a csapattagok is úgy tudnak haladni, ha ez a fázis, ez a szakasza a fejlesztésnek megvan. Másrészt nagyon fontos, hogy önmagának kell sokszor autodidakta módon a netről úgymond Aha. információt begyűjteni. Természetesen a cégek törekednek erre, és szerencsére jó a tendencia, hogy egyre több képzést biztosítsanak. Tehát önmaguk is a saját rendszerükön belül képzik az alkalmazottaikat, illetve nagyon sok nemzetközi lehetőséghez juttatják el őket azáltal, hogy hogy ma már minden online hozzáférhető, mert hogy nagyon gyorsan fejlődik az iparága, ahogy említettük, tehát hogy újabb és újabb programnyelvek, lehetőségek, kódok kerülnek nyilvánosságra, tehát ezeket mind-mind meg kell ismerniük a fejlesztőknek.
2: Azon kívül ugye azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a fejlesztői szinten, hanem egyéb más informatikai területeken is nagyon sok olyan gyártó van, aki ezekbe a képzésekbe besegít, és fejleszti a, a saját ö, maga ö, dolgozóit, illetve hát olyan értelemben, hogy a velük együttműködő vállalatoknak a dolgozóit, a folyamatosan fejlődő technológiák vagy technikákat, azokat ugyanúgy leképzik és oktatják akár kereskedői szinten, akár hálózatépítői szinten, akár szervízi szinten, tehát a gyártók azok gondoskodnak arról, hogy, hogy mindenki a megfelelő képzettséget kapja meg. Mire el, elkerül oda, hogy akár ügyfélhez, akár magához az adott munkához,
0: vagy projekthez hozzálát megvalósítani, képben legyen minden. A személyiséget le szokták tapogatni, vagy ez a te feladatod? Azért kérdezem, mert hogy amit el... Meg, amit, amiről beszélgetünk, hogy mi kell ehhez, az hát nagyon-nagyon meghatározó szerintem, hogy milyen a személyiség.
1: Közel sem annyira, mint bármelyik másik iparágban. Tehát itt először... képes képesség. Aki már erre adta a fejét, az, az, tört, a, az tűri a monotonitást. Igen, igen, okay. igen, igen, igen. Itt van az tényleg, hogy tízből tízszer szakmai tesztet ír, anélkül, hogy bárki beszélgetne vele, bárki hozzászólna. Tehát ha jön egy visszajelzés, hogy igen, nyitott vagyok, igen, érdekel, akkor teszt, teszt teszt, uh -huh. és az követően van az, hogy találkozik velem. Tehát megi, arctalanul mindenhol a tudás. Igen, és a az tudás. meg
0: tudod oldani ennyi és ennyi idő alatt ezek a... Aha, értem.
2: igen, értem. Igen, igen, De a... ezek csak a fejlesztőkre vonatkoznak most
1: per pillanat.
2: Tehát nem a teljes informatika területére vonatkoznak ezek a dolgok, hanem kifejezetten itt a, a fejlesztőkre érted ezeket a a Igen, igen, igen. Azért kérdezem, az mert mi nem, nem, nem ezzel, el, uh -huh. sőt nem ezzel foglalkozunk, hanem teljesen másra. Az előbb, amikor beszélgettünk, akkor én azért hoztam föl, hogy, hogy egy hölgy például, hogy mennyire elfogadott vagy uh -huh. nem elfogadott, mert, mert hogy mi nem ezzel a területtel foglalkozunk, tehát nem fejlesztői szinten vagyunk jelen a piacon, hanem mi, mi hardware, kereskedelem, szerviz uh -huh. és egyéb ilyen dolgok miatt, és nálunk más a tendencia. Tehát én azért, <laughs> azért próbálom
1: jó. ezt tisztázni egy picit, hogy igen, tehát ne. egy fél pozícióban, vagy egy harveres pozícióban szervisz, ott nagyon sokat számít a személyiség, persze, tehát ott, ott párhuzamosan megy a kettő, meg a tapasztalat, tehát hogy honnan jön mit csinált, eddig kinél csinálta ezt. Természetesen ezt mindenhol megnézzük, megmérjük. Vagy hát, ha én ilyen felkérést kapok, akkor én is leülök, kétszer beszélgetünk, átgondoljuk, mi a motivációja, mit szeretne a közeljövőben, tehát, hogy akkor én is körbejárom, de azt gondolom, hogy ezen a területen mindenképpen szükség van egy szakmai vezetőre, egy szakmai döntéshozóra, aki olyan nyúanszokat kérdez, olyan részletekbe belemegy, ami az ő valódi tudását is felméri.
2: Ez így szokott bonyolódni általában egy-egy interjú, ami,
0: ami lezajlik. Ugye Krisztina azt mondta, hogy többnyire a jó szakemberek nem sorban állnak a munkájára, nem meg kell őket keresni, és uh, itt egy ilyen fordított kanosztajárás van, hogy a, a cégek mennek és kérik, hogy jöjjön el az a jó szakember hozzájuk. Hogyan lehet harcba szállni? Értük.
1: Az első három-négy kérdésben egy beszélgetés során automatikusan fölmerül a jelölt részéről, hogy mennyi. Tehát aki egy nagyon stabil számára kecsegtető munkahelyen dolgozik, az nem szívesen állt fel. Miért állna fel? Tehát, hogy teljesen egyforma, iparágon belüli konkurencia cégtől miért váltson valaki? Mondok egy nagyon érdekes példát. Ez az FMCG szektor, ahol legalább annyira szükség van az informatikai munkavállalókra, ők az online kasszákat tesztelik, fejlesztik, teszelik ott a kiszolgáló személyzet, stb. stb. Úgy döntöttek, hogy a végsőkig elviszik a csapatot, tehát hogy a fejlesztő szobába betelepítették ezeket az online kasszákat. Igen, lefejlesztetted, nagyon jó, ügyes vagy, állj oda, csináld meg, hogyan működik, lásd, te hogy valóban jól csináltad, de tudom, hogy mindig kiukadok a fejlesztőknél, majd mindjárt mondok <gül> más érdekes. példát is, csak hogy érdekessé próbálják tenni. Visszatérve a csábításra, tehát nagyon sokat számít a pénz. Ma már nem beszélhetünk árnyalatni különbségekről. Megint mondok egy nagyon konkrét példát. Ez a múlt héten történt. Nem illik ezt megkérdezni, de nagyon sokan belefutnak egy interjú során abba, mint munkáltató, hogy jelenleg mennyit keres. Valójában ez nem tartozik senkire, mondhatja azt a jelölt, hogy kérem, ez az én dolgom, idejöttem, önök megkerestek, ennyi a bérigényem, ezzel jelentkezem. Jó, 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 de hogy legyen mihez viszonyítani. Kérem, én jól vagyok, tehát hogy alapvetően nem jönnék el. Jó, mondjon egy számot. A jelölt bátran mond egy számot, ez kockáztatás, 19-re laphúzás, csak érzékeltetni szeretném, hogy, hogy mennyire nehéz helyzetben van az iparág, 1 millió 3 nettót keres. Mivel megkeresték, 1 millió 5 nettót mondott. Mennyivel lenne elégedett? Hát azt gondolom, hogy 1 millió 7, 1 millió 8-al elégedett lennék. Az egy nagy motiváció, akkor én fölállok. Másfél óra múlva kiment az ajánlat. Mennyi szerepelt az ajánlaton? 2 millió. Igen, nettó 2. Így nem kockáztattak. Nincs veszíteni való. Tehát ember Tehát nem, nem tud mondat. nemet mondani. Nem így tud van. Nemet. Így, így van. ez
2: pszichológia egyébként. Így ként. van. Tehát, Tehát egy
1: 37 éves ember, akinek van másfél gyereke és egy hitele, az gondolkodás nélkül igent mond. Főleg, hogy nagyon kecsegtető volt
2: a munka. Félve kérdezem én meg azt most így, hogy hol van a lojalitás létezik még olyan ö, munkavállaló és munkaadó részéről, akár, tehát mind a két részről, nem csak ezen a területen, bármilyen területen, hogy lojalitás.
1: Nagyon megrázó dolgot fogok mondani, talán azt mondhatom itt a hallgatóknak, hogy mindhárman elmúltunk már húsz évesek, talán 30 is, de éppen éve, hogy, igen. igen. Szóval mi még emlékszünk azokra az emberekre, akik 20-25 évet dolgoztak egy munkáltatónál. A Minap egy HR konferencián a következő hangzott el, azt a munkavállalót tekintjük lojálisnak, aki hetes darab hónapot eltölt egy cégnél. Én azt gondolom, hogy ha egy picit hátrébálunk és távolabbról nézzük, itt emberekről beszélünk, személyiségekről. Magyarán valaki valamilyen típus. Ha te bányásznak mész, akkor is olyan leszel, és ha nőgyógyásznak, akkor is olyan leszel. De mondok két konkrét számot megint. Van ez az úgynevezett signing in bónusz, ami azt jelenti, hogy azért, hogy belépsz, hogy aláírsz, hogy minket választasz, rögtön megkapod az éves bruttó bérednek a 20%-át. Majd évente kapsz pénzt, amit szintén bónusznak hívunk, azért, hogy maradj. Tehát, hogy rengeteg olyan anyagi eszközt igénybe vesznek a cégek, vagy adnak, amivel meg tudják fogni a dolgozókat, na most egy nemzetközi multinacionális vállalat ezt megteheti. Egy KKV, vagy egy kifejezetten magyar cég már kevésbé tud ezekhez az eszközökhöz nyúlni, itt jön az egyéb juttatás. Tehát az egyéb olyan jópofad dolog, amivel csapatot építünk, amivel érzi az a jelölt, hogy egy hajóban evezünk, nagyon-nagyon fontos, és ezt nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy rendszeresen kell foglalkozni a munkavállalók lelkével. Kell éreztetni, hogy te nekünk fontos vagy, és mi együtt megyünk afelé, amerre megyünk. Azt látom, hogy szerencsére ez is egyre inkább elterjedt, hogy nagyon sok olyan beszélgetés van együtt lét, amivel csak azt szeretnék tudatni a jelöltel, az alkalmazottal a dolgozóval, hogy, hogy mi tök jól vagyunk attól, és neked köszönhetjük, hogy itt vagy. És, és ez, ez mindkettőnk érdekét szolgálja. Tehát, hogy te bármekkora darabka vagy a mi szervezetünkben ugyanolyan fontos vagy, mint a magas pozíció. Ez nagyon szép ők. gondolat. Ez nagyon gyakran történik már is nagyon jó látni, hogy, hogy mindenkinek helye van a, a szerkezetben. Tehát hogy már egyébként ez, ez nem lennak. Majolást
0: fel lehet éleszteni. Igen, hiszen, igen. hiszen ez egy olyan fajta elismerés, igen, a... ami nagyon fontos. És egyébként igen nyilván személyiség függő is, de van, aki te hűségessé tesz, azonnal. S az
2: a fajta hozzáállás, ugye, hogy mennyien nyugodtan, mert ötöt kapunk a helyedre. Ez már
1: ugye nem állja a hely meg a helyét, főleg az informatika világában. Nem. Még egy dolgot mondok, ami, ami a nőket csábíthatja, illetve amivel megtartják őket. Én most négy olyan céggel is találkoztam az elmúlt három-négy hónapban, akik úgy kezdték az interjút, hogy, és egyébként, hogyha babát szeretne, akkor hajrá, és várjuk vissza szeretettel. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon motiváló. Hát, Igen. biztonságot ad. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy azért legyünk őszinték, nagyon sokat számít a pénz, de nagyon-nagyon sokat számít a biztonság is. Tehát, hogy stabil munkahelyen van.
0: Hát meg a megbecsülés, amiről beszéltünk. És Igen. egyébként ez, ennek én nagyon örülök, hogy ez most kiderült, mert én tényleg azt hittem, amikor erre az egészre készültem, hogy ez egy olyan iparág, ahol a pénz mondja meg, hogy ki vagy, mi vagy, és te is magadat az alapján határozod meg, és egyébként élőszövet, vagy szokták ezt mondani, élőszövet az acél ül, és csinálja X órába a ez, o, ez olyan
2: érdekes, mert nálunk a cégnél, amikor beköszöntött a COVID, ugye, mint minden más magyar cégnél felmerült az, hogy, hogy oké, okay, akkor benne vagyunk, nem tudunk nyitva lenni, nem tud úgy működni a cég. Nyilván nincsenek meg a föntartáshoz szükséges olyan fix havi bevételek, amikre eddig mindig is számítottunk, hiszen csökkentett mód van, mi, mi legyen a teendő. És föl sem merült például nálunk a, a tulajdonosok szempontjából és a menedzsment szempontjából sem az, hogy, hogy akkor oké, akkor elküldi az embereket, és majd lesz valami egy év után, fél év után, vagy majd visszaveszi, vagy fizetés nélküli szabadság, szabadság, tehát nyilván ennek számos jogi lehetősége van, hanem nálunk ezt megoldották, és nagyon korrektül és nagyon normálisan És én azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet is hozzásegít ahhoz, hogy megmaradjon a biztonság a dolgozóban, tehát amir amiről te is beszéltél az előbb, hogy nagyon-nagyon fontos a mai világban a biztonság, tehát hogy legyen egy biztos háttér, és ez nagyon sokat nyújt a dolgozóknak. Szerintem ez, ez minden tekintetben
1: nagyon pozitív. Hogy a cégek mennyire sokat változnak, és a hozzáállásuk ma már teljesen bevett szokás az exit interjú. Tehát ha mégis elmegy valaki, akkor ugyanúgy leül vele a személyzet is, a HR munkatárs, nevezzük így, tehát aki az emberi erőforrásért felel, és elbeszélget vele tökőszintén arról, hogy miért távozik tőlünk. Ebből rengeteget tudnak tanulni a cégek, és erre csinálnak is úgymond egy ilyen kutatást, hogy, hogy akkor azon hogyan tudunk változtatni. Ez is szerintem egy nagyszerű dolog, mert hogy ez egy szembenézés nyilvánvalóan. Így van, így van. Tehát ma már támogatják a bejárást, szintén anyagiakkal, tehát, hogy azt is tudják fizetni, de mondok még egy utolsó COVID, COVID, mi egy olyan cég vagyunk, ahova be kell járni, tehát bizonyos munkakörök otthon maradhattak, de egy bizonyos pozícióban, cégről beszélek, de hogy egészséges maradj, mert nekünk fontos vagy, ezért járjál be biciklivel, és ha te biciklivel jársz be, akkor egy jelentős összeget adunk neked havonta, sokkal magasabb összeget, mint a havi BKV-bérleted ára. És a dolgozók több mint a fele ráült a biciklire az elmúlt másfél év alatt. Micsoda
0: motiváció? Ösztönzés, igen, az egészségügy. A kreativitás,
1: elmondta. igen. Nem ült a tömegközlekedésen, mozgott, bejárt és pénzt kapott. Kell lennél több. Tényleg nagyon vonzó lett így a végére, nem? Ez az egész szektor, úgy, ahogy van, vagyis hát
0: munka szempontjából mindenképp. De hogy közben. Nagyon jó, hogy betekintést nyertünk, hogy tudjuk akkor, hogy milyen lehetőségek vannak itt, illetve azt is, hogy a nők számára ez a pálya nyitva van, hogy ezt kimondhatjuk.
1: Abszolút, várják őket szeretettel.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Barta Krisztina, fejvadász, és Lippai Andrea, a Szerkó Informatika Kft. értékesítés támogatási igazgatója. Voltak a vendégeim itt az IT-angyalaiban. Én Fehér Marián vagyok, köszönöm a figyelmet, és jövünk legközelebb is.